1: Este episodio tenía tanto tiempo esperándolo, tenía muchas ganas de hacerlo y no pude encontrar mejor persona para invitar para hacerlo porque es una persona a quien le tengo un cariño profundo, eh, que la conozco hace muchos años y que aparte tengo que decir aquí en Noticias por No Juan Carlos que es la culpable y responsable de que yo esté aquí comunicando y platicando con ustedes el día de hoy porque es quien me encaminó desde cortos años de edad este, cuando todavía no sabía ni lo que hacía, me, me encaminó al tema de la comunicación y yo le agradezco muchísimo. Ya es Renata Chapa, se la voy a presentar muy brevemente porque es un currículum muy extenso y de verdad no podría haber invitado a mejor persona para hablar de los 10 libros que tienes que leer en tu vida que ella. Mire, le voy a decir rapidísimo, ella es editora, escritora y correctora de estilo, es columnista y reportera bilingüe, incluso es premio estatal de periodismo y muchos premios más y tiene movimientos para promover la lectura eh, campañas, que me encantaría que antes de irnos platicáramos un poquito acerca de una campaña que tiene actualmente que es muy interesante y me da mucho gusto saludarte darte la bienvenida aquí a Noticias por No Juan Carlos Renata Chapa, ¿cómo estás?
0: Realmente haciendo un grandísimo esfuerzo porque el desafío que me has puesto enfrente es mayúsculo no nada más por lo que implica sentimentalmente y me sumo también a, a esta sensación de de estar tan cercanos, de, de que hayan pasado estos años y que haya de alguna manera visto en tu infancia y luego retomar tu, en, en, en la vinculación en tu adultez y tener esta conexión que hoy, que hoy nos une. Te admiro, te quiero, hay una, hay una luz especial para ti en mi vida. Y el día de hoy la quiero dejar aquí en, en una frase muy, también muy especial. Sin duda alguna, eres una persona que vives aquí y que te tengo un cariño entrañable. Gracias, no, Luis.
1: Muchísimas gracias. ¿Qué, qué, qué palabras para empezar. Y bueno, efectivamente, como dice Renata, le aventé un desafío grandísimo. Y es que de tanta oferta que tenemos en la historia, no nada más en, en los años actuales, ¿no? sino en la historia de libros, cómo poder hacer... ¿Cómo poder escoger 10? Yo creo que si tuviéramos que escoger los favoritos serían por lo menos 100, ¿no? A lo mejor que nos podríamos llevar programas aquí completos. Pero bueno, vamos a escoger 10, que a lo mejor no, no necesariamente sean los 10 mejores libros, pero por lo menos eh, a voz de nuestra invitada del día de hoy, son sus 10 favoritos o los 10 que escogiste mediante alguna metodología que me gustaría que nos platicaras. Y aquí los vamos a ir anotando porque si usted ya los leyó, pues qué padre, háganos sus comentarios. Y si no los ha leído, pues ahí tiene el reto entonces de, de leerlos, de comprarlos, de descargarlos, de lo que usted pueda. Acuérdese que los libros siempre son un tesoro y que valen la pena. Entonces, platícanos un poquito de cómo le hiciste para escoger estos
0: 10 libros. Muy bien, pues de entrada, el reto de los 10 libros me gustó solo por el número, porque el 10 ha sido un número que a lo largo también de mi vida ha sido muy especial. Y además porque como eres consentido y no te puedo decir que no a las peticiones, <risa> 1, 10, 100, 1000, 1, lo que tú quieras. Yo lo que quería también era estar cerca de ti, de la gente que te sigue. Y la metodología para seleccionar estos libros pues fue sinceramente la siguiente. Diez minutos antes de comenzar esta transmisión, me dirigí al espacio que tengo aquí atrás, que es mi casa, su casa. Tengo aproximadamente un acervo de seis mil libros. Entonces, en esos seis mil libros, imagínate nada más cómo poder seleccionar a diez y decir que son los que debes de leer en la vida o que son los favoritos. No, simplemente mira. El, en esta noche es como como quien llega a tu casa y toca la puerta y, ah, qué mole, qué tal, qué estás haciendo, y que te dice, pues pasé por aquí, y llegué y me instalé, entonces, así, tal cual, estos diez que llegaron y se instalaron, por alguna razón, brincaron, entonces, si estás de acuerdo, corre y se va, porque si no, no se gana el tiempo.
1: Oye, seis mil libros es una biblioteca pública, ¿eh?
0: De hecho, es lo que quiero hacer. Yo cuando concluya este proyecto que se llama Idileo, el puerto del libro y las artes, quiero que esta, este espacio en el que me ha tocado eh, históricamente estar, sea convertido en la primera casa hogar de libros. Y no nada más de libros, sino evidentemente de, de lectores, pero también que el espacio... Eh, sea un, un arropo para los músicos que, por ejemplo, muchas veces andan en la calle y no tienen dónde ensayar, a esos fotógrafos o pintores que también quieren tener un lugar en donde exponer y no se sienten quizá tan confortables en otro espacio. Para todas aquellas personas que quieran escribir o que quieran, por ejemplo, tener un, un pequeño concierto, esta mi casa está pensada para eso para que se convierta en mi último proyecto de vida de carácter cultural y así se llama, y dileo
1: híjole qué chulada, ojalá nos, <risa> nos toque luego platicar un poquito acerca de eso, y no nada más este en audio, sino ya tener la oportunidad de presenciarlo, de ir a hacer ahí una visita y documentarla para compartirla con eh, todos quienes me escuchan y ahora que nos puedan ver vámonos ahora sí entonces con los libros, no sé si vamos de, del menor al mejor, o si nada más vamos a mencionar los 10, ¿cómo va a estar?
0: Así, tal y cual, fueron llegando y como los fui acomodando. El, aquí, el orden en el que van siendo presentados no significa que sea el más importante o el más significativo. En cada libro, por el hecho de ser libro, también hay una parte de mi corazón. Entonces, es que traes una gran competencia, ¿eh?
1: Ok, perfecto. <risa> es
0: una gran competencia en ese sentido. Entonces, Échale, va, entonces, corre, corre y se va. Muy bien, en, en mi caso... En mi caso, si me siento derrotada por la situación política que veo en mi país, si siento ganas de tomar fuerza o aliento de algún texto muy bien escrito, si quiero acercarme a alguien que en su trayectoria de vida tenía las palabras precisas para poder llegar tanto al intelecto como a la responsabilidad ciudadana, es Martin Luther King sin duda alguna, la biografía de Martin Luther King, que puede ser, aquí sí me atrevo a decirlo, a pesar de que existen puñados de biografías de Martin Luther King, la que ustedes gusten seleccionar es un deleite. En este caso, la, yo tengo aproximadamente también como unas seis biografías de diferentes ediciones, de diferentes pastas, de diferentes autores, y esta, esta brincó pero con ella quiero invitarlos a que se acerquen a la biografía de Martin Luther King. Esta es una muy agradable, muy sencilla, es uno de los libros que también fue donado a, a este proyecto y me encantan los discursos de Martin Luther King, sobre todo hay uno de ellos eh, rápidamente en el que él se encierra y tiene menos de una hora para salir y dar un discurso en el que convoque a la comunidad para poderse reunir en una iglesia y al día siguiente realizar su primera manifestación en contra de quienes marginaban a la raza afroamericana. Él se encierra y en menos de una hora empieza a, a rezar, empieza a encomendarse, y así lo, lo escribe en esta parte de la biografía. Las palabras me fueron fluyendo. El, la fuerza de, de cada uno de mis hermanos me empujó a escribir lo que tengo que decir. Y en el momento en que él concluye y sale, después en la biografía viene una parte en donde él regresa ya a su casa y dice, no, no, no sé qué fuerza fue la que, la que tuve conmigo, pero lo que sí estoy seguro es que mañana, todos los que estuvieron escuchándome hoy van a acompañarme a la manifestación. Y de Esta ahí...
1: Parte, eh, perdón, es uno de los discursos más memorables de la historia, ¿no? Que todavía se sigue replicando para poder motivar a las personas políticamente a participar y empoderar a los ciudadanos, ¿no? También nos dejó un gran legado.
0: Sí, tiene, tiene muchos, tiene varios, incluso hay uno, uno de los libros de, que solamente compendia los discursos de Martin Luther King, pero también igualmente un gran consejo para la lectura, siempre eh, intentar hacer una combinación estratégica y sobre todo en este tiempo de la sociedad del conocimiento, de la sociedad de la información, cuántos discursos de los que tú estás eh, mencionando, refiriendo, sí existen en YouTube, por ejemplo, y sabe distinto también el libro. Cuando ves el discurso, cuando lo escuchas, cuando lo sientes y luego te acercas a una biografía de Martin Luther King, el efecto es completamente diferente. No quiero decir que sea mejor o, o, o peor, simplemente es distinto.
1: Y te da un texto aparte, ¿no? Entonces... Que,
0: no, vale claro. Claro. Eh, eh, verlo, oírlo, escuchar la tesitura, el ritmo del discurso es completamente diferente. Entonces pues esa es una gran recomendación para varios de los que vienen aquí, que como el siguiente, este también les puede llevar a tener una noche espectacular como la que estamos teniendo el día de hoy, Luis Carlos y yo. Este es un libro que a mí me despierta una admiración de género impresionante. ¿Por qué? Este libro yo me lo encontré en la edición de Milenio de hace... Cinco o seis años. Y entonces estaba leyendo la sección cultural y me encuentro una nota en donde dice, Nayeli Inés me presenta cantando su libro sobre María Grieber. En aquel entonces yo era directora del Instituto de Cultura de Gómez Palacio Durango y dije, ¡ay qué hermosa idea! Y sobre todo María Grieber. ¿Y cómo la autora, que además es académica, se subió al, al foro y se puso a cantar parte de su libro? Dije, a ver, este libro me llama mucho la atención y empecé a rastrear, a rastrear, resumo. Nayeli Nesme y su servidora somos entrañables amigas también a partir de esa nota del periódico y este libro que ella eh, publicó junto con la Universidad de Guadalajara es uno, ese libro, este sí lo puedo decir, ¿eh? al día de hoy, este es el único libro que huele impresionantemente hermoso de los 6000 mil. O sea, todos los momentos en los que yo abro el libro de María Grieber es como si estuviera abriendo una caja de recuerdos de una mujer exquisita, fina, perfumada, con mucho estilo, y eso fue María Grieber. El libro es una investigación de carácter académico, pero no por ello distante de los lectores, y es genial ver la cantidad de piezas musicales de María Grieber y cómo va entreverando las historias, y anécdotas, incluso con, con Agustín Lara, que son maravillosas, la autora que se llama Nayeli Nesme, una de nuestras cantantes, número uno de nuestro país.
1: ¿A quién se lo recomendamos específicamente? Digo, sé, sé que los libros que estamos platicando son para todos y todas, pero a lo mejor podría estar orientado a cierto tipo de lectores o lectoras. Decías claro. algo de, de género, ¿no? Entonces, eh, ¿para quién podría
0: ser? Bueno, a mí me gustó de entrada por eso, porque me... Me llamó mucho la atención la, la manera tan devota de Nayeli de acercarse a María Grieber. Yo tenía un referente lejano, solamente pues muy, muy, muy común, por decirlo así, de, de tantos mexicanos que incluso escuchamos, ah sí, María Grieber, pero no la ubicamos en el tiempo y en el espacio yo recomiendo este libro desde dos perspectivas, por supuesto una de ellas tiene que ver con eh, la de género que acabo de, de mencionar y darnos cuenta como, una, como dos mujeres en diferente tiempo y en espacio convergen para poder promover la música, pero algo también muy importante, este libro de María Grieber, yo lo adapté, o sea busqué la manera de adaptarlo para leérselo a los niños de entre 7 y 12 años para que conocieran a María Grieber. Son los, mis alumnos de la Orquesta Sinfónica de los Pequeños Lectores y ellos aprendieron una canción para poder acercarse al libro de, de María Grieber que se llama Te Quiero Dijiste. Esa canción es bellísima y también dentro de la letra de la canción está toda una historia de un capítulo de este libro.
1: Ahí está nuestro segundo libro, de María Grive, reflexiones sobre su obra. Ahí está parte. Ah, sí. Si no lo ha leído, pues ahí lo puede encontrar. Vamos con el tercero, ¿qué, qué nos traes? Ya me, me ya me está gustando, eh.
0: Pues no, no, no sabes a quién te voy a presentar ahorita. Y hablando de niños y hablando de, de ese espíritu siempre lleno de, de, de aventuras y de imaginación y de creatividad. Y ese sello que, que, que la infancia mexicana tuvo de una manera significativa en, un, en una época en nuestro país y que pareciera que se va perdiendo. Esta noche no me quiero perder el gustazo de presentarles un libro que está... Impresionantemente lindo también. Se llama De lunas garapiñadas, abrazando la memoria y ya vieron quién está aquí, el grillito cantor cricri cri, Gabilondo Soler. Este libro es el es biográfico. De, es un libro biográfico, pero ojo, a Cricri no le gustaba dar entrevistas. O sea, era, era muy lindo, pues, en el sentido de su producción infantil, pero no le gustaba andar platicando de su vida, ni por qué, en qué se inspiraba. O sea, una conversación como esta Cricri, por supuesto que lo hubiera rechazado. Pero Elvira García, Premio Nacional de Periodismo, fue quien tuvo un algo que provocó que Cricri dijera, ok, vamos a, a darte la entrevista. Y esa entrevista. Deriva en un libro precioso que la Fundación Gabilondo Soler, que igualmente envió un agradecimiento a esta fundación, por el hecho de que eh, lo promueve y respaldó la impresión de este libro. Detalle importante antes de despedirlo. Es, es muy poco lo que estoy diciendo de cada uno de ellos. Pero este libro a mí me enseñó el amor entre la familia porque el nieto Oscar Gabilondo de, de Cricri es quien movió toda esta información para que pudiera salir a la luz. Y la segunda información importante de este libro es que yo no sabía y me declaro culpable, pero qué bueno que me encontré este libro para no caer en esos, en esos hierros. Cricri era un súper increíble cuentista. Y sus claro. cuentos están aquí eh, eh, incluidos, pero unos cuentos con una riqueza verbal impresionante, con unas imágenes también de ternura, combinada a veces con un cierto misticismo, con algo de tristeza y a veces esos arrebatos de alegría. La manera de, de, de narrar cuentísticamente de Cricri está en este libro también plasmada. ¿Son una...
1: cuentos infantiles
0: también? Sí, sí, absolutamente, pero por ejemplo, ya la, las letras de las canciones de Cri Cri, que en sí también tienen una, una determinada perspectiva, es como un pequeño cuento cantado, tiene todo un capítulo de cuentos escritos, sin música, que no están elaborados como letra para una canción, son uh -huh. cuentos como tales infantiles, y son de veras una joya de riqueza verbal. Se pueden los niños, por ejemplo, encontrar aquí, eh, y, y no es un libro dedicado para los niños, pero sí para los que tenemos la responsabilidad de acercárselos, se pueden encontrar una cantidad de palabras nuevas, como por ejemplo esto, ¿no? ¿Qué es esto de lunas garapiñadas, me decía, Decían mis alumnos, ¿no? Ya desde ahí ya empieza la imaginación a qué sabe, por qué azucaradas, por qué puede tronar una luna. Eh, es uf, una especie de, de, de vitamina a la creatividad. Este ahí, libro, evidentemente narrado.
1: Ahí veo dos cosas en este libro que nos comenta, se escribe Elvira García, de Lunas Garapiñadas. Veo ahí dos, dos temas. El primero es que eh, puede estar. Sugerido para quienes pertenecemos o quienes nos tocó todavía la generación de Cricrino, que oíamos sus canciones, que teníamos los cassettes, los, es más, los discos de acetato, todavía a mí me tocó tener un disco acetato con las canciones de Cricri de -cri que te transportaban completamente a un lugar y a un momento eh, fantástico. Entonces, yo creo que sería muy bueno que lo leyeran a lo mejor los papás, los abuelitos todavía, los tíos, para que eh, recordaran ese momento de su vida, ¿no? De volver a ser niños, niñas. Y claro. y claro que ahora para la infancia, como tú lo dices, para poder dejarles este legado de algo que a lo mejor ahora a través de la tecnología, pues no tienen tanta accesibilidad. Porque yo lo que digo es, eh, últimamente está siento que todo está procesado, la imaginación cada vez se, se desarrolla menos en el sentido de que a lo mejor ver un video no es, no es igual que leer un cuento, ¿no? Porque en el cuento utilizas tu mente, creas, eh, desarrollas la imaginación. Entonces, bueno, este libro está padrísimo para que lo vaya y lo busque usted como papá, como mamá, y aparte que le dé un gran legado a sus hijos también.
0: No, bueno, y ese papá y esa mamá que quizá lo busque, también recordará que cantaba, y seguramente se sabe al menos una de las canciones de, de, de Cricric, yo me imagino, ¿verdad? Pero también igual ¿eh? el cri cri que viene en ese libro <risa> y todas las ocurrencias que tenía yo creo que también desmitifica mucho esa figura que a veces a veces solemos nosotros construir cuando escuchas la letra de una canción y luego te imaginas al compositor entonces tú reconstruyes la personalidad hipotética de ese personaje. Pero cuando tienes libros como este, o libros como este, o incluso el de Martin Luther King, que tienen que ver con eh, aspectos de carácter biográfico, te vas ubicando mejor y entiendes en dónde estaba la necesidad de un hombre con las características conductuales de Cricric para poderse volcar en letrísticas infantiles de esa, de esa calaña, ¿no? O sea, un, una manera impresionante de conocer a un mexicano que ha puesto el nombre de nuestro país, pero muy muy arriba.
1: Qué chulada, vámonos al libro número cuatro que nos, ¿qué nos traes ahora.
0: <risas> no, el cuatro, este sí, bueno, vamos a cambiar aquí un poquito de sintonía. Y aquí ¿quién el cuatro, quiero presentarles uno de los libros que fue más sacudidor en mi historia como profesionista, y me estoy refiriendo a la licenciatura en comunicación que, que estudié aquí en, en la ciudad de Torreón, que es donde me ubico. Leer a Román Gubern con el Eros Electrónico Híjole. fue un verdadero escándalo, o sea. <ríe> porque, porque me encantó su manera Tam, igualmente, eh, ecuánime, académica, clara, con ejemplos muy puntuales, de ir deshaciendo el tipo de mensaje que los medios masivos de comunicación nos envían y cómo es que llega a darse una, un enviciamiento, una manipulación, un creer por creer en lo que aparece en una pantalla, solo por el hecho de que, de que apareció en esa pantalla. No sé si me explico. Claro, entonces claro. Es como, por ejemplo, decir, ah, no, es que por el hecho de que está impreso en un libro, entonces es la verdad. Y eso no es cierto. Tiene sus pros y tiene sus contras, pero nos, nos damos cuenta, y hoy en día muchísimo más, que tú puedes soltar como vulgarmente se dice, tú vamos a soltar un borreo esta noche y si tú, tú apoyas a ese borrego y yo también lo apoyo y lo, lo convertimos en un mito, en una leyenda urbana, es seguramente que para mañana ya tenemos una cantidad de seguidores. ¿Por qué? Porque lo dijimos aquí y quizá porque lo dijiste tú y porque lo dije yo y entonces se nos concede una cierta verdad por el hecho de que estamos en un medio electrónico.
1: ¿El edad este, el, electrónico de...? El,
0: de Román Guber y por la editorial Taurus que es también garantía. Editorial Taurus tiene una cantidad de joyas igualmente maravillosas. Hablando de eh, editoriales maravillosas, voy a presentar el primer libro editado por Idileo. ¿Se acuerdan que les dije ah. que mi proyecto cultural se llama así? ¿Idileo? Bueno, pues también en Idileo, no nada más, el libro tiene este lugar físico, sino que también aquí nacen libros. Y este es el primer libro... Que ha, que ha nacido con el título de Colores Primarios. Este libro es un libro sobre arte terapia y fue escrito por la maestra Aurora Luna Walls y ella por lo general va frecuentemente a Chihuahua, ya tiene un taller de arteterapia y este libro nos enseña de una manera igualmente muy bien triangulada, con un sustento académico fuerte, pero igual, vuelvo al, al tema, no, no incomprensible, no extraño, de hecho fue elaborado para que el, la persona que por primera vez se quiera acercar a distintas expresiones artísticas como terapia o como sanación de ciertas eh, dolencias de carácter eh, espiritual o ciertas dolencias, no, no solamente en la salud mental, sino que incluso en el caso, por ejemplo, de la danza, ciertas eh, áreas de oportunidad que están derivadas de depresiones, de tristezas, de estrés. Aquí en este libro ella explica cómo con la ejecución de ciertas expresiones artísticas se pueden ir liberando paulatinamente. Entonces, es interesante cómo en este libro yo he aprendido de él muchísimo, incluso el hecho de tomar una hoja una hoja, una hoja, una servilleta, un, un algo, una superficie en donde escribir y empezar a tener la confianza de soltar y de imaginar aquellos escenarios en donde yo me puedo sentir más segura, en donde yo quiero compartir algún sentimiento que tengo todavía muy arraigado, el hecho de soltar la pluma, el pincel, la garganta para cantar, los brazos y las piernas para bailar, son otro nivel de sanación para este tipo de casos.
1: ¡Qué chula! ¿Dónde, Igualmente. ¿Dónde lo podemos conseguir? Porque ya nos contaste que es de idilio, pero ¿dónde lo podemos encontrar para quienes están preguntándose y quieren leerlo?
0: Claro que sí, con mucho gusto. La maestra Aurora Luna Walls tiene su página de Facebook como tal, Aurora Luna, y ahí en un mensaje directo le pueden solicitar el libro y está en versión impresa y en versión digital.
1: Ahí está, para que lo podamos leer. Porque, oye, es oye inter in interesantísimo, la verdad. Eh. Está y...
0: genial. Este libro nos, nos costó ocho meses de edición. <risa> Entonces, pues, está, está grueso, tiene casi 500 páginas. Pero los casos que vienen también aquí al final, incluso, bueno, hay uno de ellos que es uno de los más estrujantes, ¿no? De una persona que era alumna de la Maestra Aurora en Argentina. Y pasó por una situación sumamente complicada, como lo pueden ver en la fotografía. Ella adquiere una enfermedad que la lleva de inmediato a urgencia a un hospital y pierde movilidad. Sin embargo, ella se comunica con su maestra, que es Aurora, y le, le explica la situación y le dice, fíjate nada más lo que le dice, lo que le escribe, le dice, tendré todavía oportunidad de continuar mis estudios de diplomado con usted. Wow. O sea, imagínate, entonces sí, este libro tiene, mmm, va más allá de lo que nosotros pudiéramos quizá imaginarnos en esta noche. Lástima que no pueda platicarles más, pero vamos a brincar al siguiente libro.
1: Vamos, y sabes que me está gustando mucho que te está saliendo de, yo pensé, o lo, lo primero que yo me imaginé era los clásicos libros, no, a lo mejor una lista de 10 clásicos, pero me gusta mucho que te está saliendo de, de esa línea y que nos estás trayendo libros que no conocemos. Eso es lo más padre, porque yo dije, bueno, van a ser a lo mejor los mismos libros de... No el Quijote. El, <risa> el Quijote, Rayuela, El Principito, también, Un años de Sí, sí, o sea,
0: tam, esos también, ¿verdad? Pero esos ya hay muchas personas que los platican y demás y todo, ya viendo tantos, tantos libros incluso de, de, de chura local, ¿no? De, de nuestros talentos locales y todavía autores vivos a los que les puedes escribir. Lo que les dije ahorita, por ejemplo, de Oscar Gabilondo, ¿no? igualmente tiene su Facebook, ahí está la fundación, con Ayel Inés me pueden chatear. O sea, son personas que yo les estoy incluso también presentando por esta vía y les digo de, de verdad, son eh, artistas y creadores con una sensibilidad tal que pueden crecer ustedes muchísimo a través de ellos.
1: Pues haga de cuenta que nosotros tenemos aquí ahorita nuestra feria del libro, que es uno, de los, <risa> es uno de los temas pendientes ahora con la, la contingencia, que va a pasar con las sí, ferias ¿no? del libro. Entonces aquí tenemos una, una muy buena probadita.
0: Así es. Bueno, y ahí les va este otro que en, en términos de diseño gráfico, diseño editorial, hoy oh, es uno de mis consentidos, ¿eh? No se van a sentir acá los que otros libros que me estén escuchando, pero este libro me lo encontré eh, en una de mis visitas precisamente a la Cineteca Nacional y andaba de, deambulando. Me encanta viajar sola y me gusta mucho ir a la Cineteca. Hay ocasiones en las que llego desde bien temprano y ahí me estoy, como y todo, y luego ya hasta en la noche que termino la, la función... La, la que concluye la cartelera, pues ya me regreso al hotel, ¿no? Pero ese día que fui a la, a la cineteca, volteé porque este libro está como para que lo veas desde un kilómetro de distancia, uh -huh. entonces dije, ay, qué bonito, mira nada más qué lindo. Y lo vi, me pareció minimalista, buen gusto, dije, me lo voy a llevar, me gusta el concepto de diseño editorial que tiene y puede, como te digo, parecer muy simplón, ay, no. Qué bárbaro los contenidos que tiene. Cada uno de los invitados a este libro te explica cuál es su, su película favorita y la relaciona con una anécdota de su vida. Aquí wow. está. Se llama Función Privada, los escritores y sus películas. Entonces, de aquí, toda esta lista que ustedes ven aquí, que de alguna manera, mira, pues tengo que utilizar mis, mis lentes... <ríe> Nicolás Alvarado por ejemplo que ustedes lo conocen claro. ex director de la estación de radio de la UNAMI por el, la columna que escribí en Milenio sobre Juan Gabriel que fue expulsado, da, 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 todo este tipo de situaciones pero también era sobrino de un autor de aquí de Torreón y a mí me encantó también platicar en, en ese sentido con el tío para conocer mejor a Nicolás Alvarado Nicolás Alvarado platica sobre la película que, lo, que a él lo cimbró porque lo llevó también a una conexión familiar muy interesante. La manera en que están redactadas las reseñas, mis respetos. O sea, este libro, además de ser sensible, te presenta eh, esta, este gusto de los escritores eh, eh, mexicanos por ciertas películas a nivel internacional. Y es otra perspectiva para acercarse al cine. O sea, yo lo que he hecho es... Veo eso, veo qué película es y me pongo a buscarla ya sea en Movie o en YouTube o en algún lugar. O si no lo encuentro, pues alguna reseña para estar en la misma sintonía que el, que el escritor. Pero, y es, todavía no lo he terminado de leer ni lo quiero terminar porque me gusta mucho. Oye,
1: eso pasa con muchísimos libros, ¿no? A mí, a mí exactamente igual cuando un libro me está gustando. Me está pasando ahorita con el de, que se lo recomiendo, que se llama Hijo de la Guerra, del maestro Ricardo Rafael. sí. Eh, no me lo quiero acabar, haga cuenta que es, es bueno, luego les platicaré de él, pero está muy interesante. Si a usted le gustan las narcoseries, yo le voy a pedir que cambie las narcoseries por los libros de investigación. Eh, él hace una, se los estoy dando aquí como, metí un gol, ¿no? Si me permite, Renata, pero este libro vale mucho la pena porque él es una novela que, basada en una investigación que él hace, pero él la cuenta en tercera persona, ¿no? Como como si hubiera... Sí, sí, sí. Sucedió por alguien más, ¿no? Y es un escritor que va y entrevista a la cárcel este, a un criminal y hace la novela. Y está tan buena que no me lo quiero acabar. Y eso me trae como entre consternado y ahí este emocionado de, de no querer acabar,
0: ¿no? Te tengo la solución.
1: Ah, <risa> a ver, te tengo a
0: ver. la solución, ahí te va. No, tú disfrútalo y llévatelo a tu ritmo y demás. Pero de Ricardo Rafael no te puedes tampoco perder un libro que se llama Mi Reinato.
1: ¡Ah, ya! ¡Qué chulada, eh! También... ¡No, no! no es mi reinato! <risa> Yo lo presenté en
0: Gandhi, aquí en Torreón. Y cada vez que iba dándole vueltas a las cuartillas, me iba imaginando esas situaciones. Y la verdad, es todo un submundo, eh. Es, y, y bueno, submundo por el tipo de conductas que son francamente reproba, reprobables en muchos de ellos pero económicamente no tiene para nada de submundo. Es el hipermundo de la economía y de ciertos jóvenes que creen que por el poder adquisitivo exacerbado pueden hacer con su vida y con la vida de los demás lo que les plazca.
1: Recomendadísimo el mi reinato. Y regresando al, al, al libro que decías, el de función privada, aquí yo creo que también matamos dos pájaros de un tiro porque lees un libro... Muy interesante con estas reseñas, pero aparte te documentas de cine, ¿no? Como lo que decías ahorita, empiezas ¿Eh? a buscar las películas y, bueno, pues ya ahí matamos dos pájaros de un tiro. Lectura y, pues, cine también. Y ya le pegamos también ahí a otra área cultural. Así que, pues, anotadísimo función privada de todos estos autores.
0: Ok, vamos, pues conste que dijiste que 10, ¿eh? Entonces, Vamos
1: en el 7, aquí los voy anotando todos.
0: ¿Vamos en el 7? ¿Cómo? <ríe> se me hace que te, hay algunos que me los estás contando al doble de lo mucho que te gustaron. Bueno, ahí va uno más. Y este también igual. Es que todos, me, de alguna manera, me, me tocan ciertas fibras. Leer a Sara Sefjovich es igualmente ponerse de pie. Y este libro, que se llama País de Mentiras, bueno, ya me volví a crecer, pero cuando lo leí sí se me cayó bastante de la impresión de leer este libro. Voy a tratar de, de resumir mi sensación con Sara Sefcovic y País de Mentiras. Conforme iba dándole vueltas a las cuartillas e iba leyendo todas y cada una de las escenas de corrupción de robo, de deslealtad, de manejo perverso de la información, de, de cómo ciertos grupúsculos de poder se apropian de lo que no les pertenece y enredan situaciones para que la ciudadanía se confunda y no sepa qué hacer. Eh, empecé a sentir una especie de choque de sentimientos. Por supuesto, un, una ira, impotencia, tristeza, decepción, pero por otro lado, una cierta tranquilidad. Porque muchas veces tú te sientes una estúpida cuando sales a buscar un servicio o cuando pides ayuda a X o Y funcionario o cuando te incluso cuando vas a una consulta médica y entonces... Tienes la esperanza puesta en la competencia de ese tercero que te está atendiendo. Pero hay algo culturalmente en la idiosincrasia mexicana que provoca esta multiplicada proclividad a estar mintiendo y mintiendo y ver cómo le hago para, para cruzar los cables y que yo no quede como una persona que no sabe y que el otro no me descubra, pero aparte algo más, que yo salga victoriosa de eso. Entonces, a mí me sigue pasando, pero cuando eso sucede, como les digo, hay un, el, los, las biografías de Martin Luther King me dan fuerza y este me da sosiego de que no me quiero sentir como me he sentido muchas veces antes de leer a Sara Sefcovic, como la loca de la esquina, que de todo se queja o que está diciendo, ¿cómo es posible que existan personas? Okay, aquí están. Aquí están. Y no, no son nada más personas. Son instituciones públicas, instituciones privadas, son análisis culturales antropológicos que revelan por qué un país como el nuestro bien puede ser catalogado como un país de mentiras. Wow. Muy recomendable libro también. Igualmente de una mujer igualmente este, muy brillante. Corre Oiga, y, y
1: Y léalo, léalo, porque yo, yo lo voy a leer, ¿eh? Creo, creo que, bueno, todos me han gustado muchísimo los que has dicho, creo que este en específico se relaciona mucho más con el, el tipo de lectura que a mí me gusta. Este, bueno, sí. creo, creo que el año que entra tenemos elecciones, este, creo que es un muy buen momento para informarse, para leer, no, no nada más respecto a los candidatos, las candidatas, no respecto a los partidos políticos, sino entender, eh, precisamente como decías, eh, el, el modus vivendi, el mexicano, ¿no? ¿Qué pasa? Y también, ¿qué podemos cambiar nosotros? Porque también le echamos toda la culpa al gobierno siempre, pero somos parte de un sistema, eh, parece que es algo muy cliché, lo que acabo de decir, pero somos parte de un todo, y eso es algo que no asumimos, que parte de las mentiras que recibimos de los funcionarios y de las funcionarias, no también son mentiras que se replican, que nosotros como ciudadanos, ciudadanas, eh, repetimos ¿no? y causamos también. Entonces creo que este libro, en este momento, en este contexto eh, actual que está viviendo México, es un libro que pues, que nos puede servir muchísimo. Así que ya, ya lo escuchó País de Mentiras.
0: Ahí está. Y también, ojo, ¿eh? esta es la, la versión, bueno, digámoslo así, como un, un, un poquito más mmm, amplia, y también un poco más cara, pero a País de Mentiras ha caminado tanto y ha tenido tanta demanda que ya también hay una versión sumamente económica, entonces, pues sí, se los, se los recomiendo es más. Mira, que hasta aquí tengo todavía mis notas <risa> del País de Mentiras. Bueno, y hablando de las mentiras heredadas y de ciertas mm, dualidades de que a veces salgo con una carita, pero en realidad tengo otras intenciones. Bueno, esta, esta dualidad también, ¿de dónde viene? Porque esta sensación de, de hacer el daño, porque esta sensación de violentar, porque esta sensación de dañar sistemáticamente, ¿de dónde si, si, si buceamos y tratamos de encontrar esas raíces de la idiosincrasia? dual del mexicano, sin duda alguna. Uno de mis autores favoritos es, y aquí sí voy dos por uno, ¿eh? porque ya sabía que no me iban a alcanzar. <risa> aquí va, Jipe Totec y la Regeneración de la Vida del doctor Carlos González González. Y eh, esta es otra versión de este mismo estudio sobre Jipe o Chipe Totec, como también en la eh, pronunciación de los prehispánicos era, era adecuado. Guerra y regeneración del maíz en la religión mexica. Todo lo que tenga que ver con las culturas precortesianas, precolombinas, prehispánicas, que los tres términos son casi equivalentes, con, con solamente con algunos matices de diferencia, pero cualquiera de estos libros que tengan que ver con esas descripciones que tienen que ver también con cómo se fueron gestando las civilizaciones que nos dieron origen, va a parecer una exageración lo que voy a decir, pero nos podemos llevar unas impresionantes también sorpresas de eso que en aquel entonces era considerado como sagrado, valioso, eh, intocable, y que hoy con cierta me metamorfosis, después de todos esos años, sigue encumbrando este tipo de prácticas. Yo sí soy muy de la idea, además de lo que artísticamente puede eh, encontrarse en un libro como eso. Vean ah, nada más, por ejemplo, un libro no, no, no nada más es texto escrito, un libro también es fotografía.
1: Son ilustraciones para quienes nos estén escuchando, son, no, son fotografías.
0: Exactamente. Y el tipo de, de trabajo fotográfico que hay aquí y las explicaciones de cada uno de wow. los elementos que aparecen son un verdadero deleite. O sea, todo el trabajo que está detrás de libros como este y como otro que ya no me va a alcanzar eh, explicar, pero lo paso así rapidito, que es de uno de mis pintores favoritos, que es Hunderbassa y Hunter Baza, me lo quería platicar por el concepto de muerte que tiene, que debería ser una contrastación de la muerte para el prehispánico y la muerte, por ejemplo, en el, en el viejo continente. Pero volviendo al tema, az, eh, Olmecas, Teotihuacanos, Mayas, eh, Zapotecas, eh, Aztecas, todo ese conjunto de culturas de carácter precolombino y su concepción de la vida desde el principio de la dualidad, me encanta, me encanta leer. Y, eh, insisto, el caso del doctor Carlos Javier González, González exdirector del Templo Mayor, también es uno de los eh, interlocutores que ustedes pueden todavía tocar su puerta virtual, y platicar con él sobre eso. Hablar de cómo, por ejemplo, encontraron al, a, a, a la Coatlicue, o cómo encontraron eh, eh, estas otras partes o zonas del Templo Mayor en donde él estuvo presente, pues eso le da una dimensión completamente distinta al diálogo que se puede tener con él. ¡Qué chulada! Muy bien, señoras y señores, ¿cómo vamos? Vamos para el 9, ¿qué tal? Vamos para el 9, que casi, casi también igualmente como soy bien abusona y como bueno, pues ya te consentí, también consiénteme tú y quiéreme. Ahí vienen otros dos. Aquí está uno de mis queridos, Facundo Manes. Y Facundo Manes es uno de mis autores. Eh, que no nada más me gusta muchísimo leer, sino me encanta, me encanta escuchar sus conferencias, sus cápsulas, sus publicaciones en el país, es un argentino que tiene también una historia de vida sumamente interesante, como desde un seno familiar en donde no había recursos suficientes para solventar una educación, él llega incluso a ser uno de los estudiantes más destacados, no solo en Estados Unidos, en Harvard, sino en Gran Bretaña, y regresa, toma la decisión, eso me encanta de él, que él sabía desde que se fue de, de Argentina que tenía que regresar a la misma Argentina para poder contribuir. Y estos libros que están aquí rápidamente les digo... Eh, todo el, el boom de las neurociencias, que a veces pudiera parecer hasta allá también un cliché, neuro esto, neuro el otro, neuro aquello, por algo es. Eh, libros de divulgación científica como el caso de usar el cerebro del doctor Facundo Manes es un, es un deleite sencillo para poder entender cómo es que funciona precisamente cierta zona que nosotros necesitamos activar para poder desarrollar también algunos estados de carácter emocional o ciertas habilidades o competencias. Tan convencido está el doctor Manes de que en la divulgación científica tiene que encaminarse al área de las neurociencias, que entonces... Este, este libro lo adapta para, para niños y jóvenes y se llama Descubriendo el Cerebro, que in, igualmente incluso en sus interiores, en, en sus ilustraciones, los ejercicios, pues está muy encaminado precisamente para que los niños o el, un público menor pueda comprender en, en pocas palabras y desde una perspectiva lúdica lo que viene en este que está acá. Yo ya leí los dos. Y los dos me encantan.
1: Este de descubriendo el cerebro, para quienes nos escuchan, se ve muy didáctico, ¿no? Como con sí, ejercicios, es que, sí,
0: es que lleno de colores y juegos y, ex, y pequeños exámenes también. Pero exámenes no... ¿Cómo, cómo decirlos? Como de, como de esos cuestionarios que a veces venían en las revistas, ¿no? Y que dicen, ah, mira, pues este... Eh, si te ceden tantos puntos, entonces tu perfil para este, la dieta tal es X, ¿no? Entonces igualmente este libro hace algunas preguntitas, dos o tres preguntas con ciertos puntajes y los niños van resolviendo y les va dando respuestas sobre los porqués que ellos habrán de encontrar a raíz del conocimiento de cómo funciona el cerebro. Increíble. Esto para niños y para adultos, desde mi perspectiva, con todo respeto, debería ser una lectura obligada para mí. ¿Okay? Pueden, pueden comprar
1: los dos incluso y mientras su hijo está este, está leyendo el de descubriendo el cerebro, usted lee el de usando el cerebro y pues puede empatar ahí el conocimiento de, de ambos, cada uno a su estilo y cada uno adaptado para la edad y para el tipo de conocimiento de, de cada quien. Entonces, muy, muy buena recomendación. Te lo voy a perdonar, son dos, pero te lo voy a perdonar porque vale mucho la pena.
0: Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues perfecto. A ver, entonces, ¿cómo va el conteo?
1: Vamos por el último, y no por eso menos importante, el número 10. Claro. Cómo se nos traes.
0: El número 10, mi libro, febrero 14 del 2020. También igualmente publicado por Idilio, Idilio Editorial, y en este libro, pues... No, no me extiendo mucho, solamente les comento que es el primero de tres que este año lanzaré. Eh, los tres van a, a ser ofertados en conjunto, pero este, este primer libro tiene que ver con eh, al igual que los otros dos, pero este tiene, es una curaduría, el resultado de una curaduría de casi mil columnas periodísticas de su servidora en el Diario de Chihuahua, en Newsweek en Español y en el Catorcenal Espacio 4 en Saltillo, Coahuila. Estas columnas, pues, eh, han tenido temas de diferente tipo, pero alguno de ellos sí me dio a mí el pie a ser un poquito burlona, un poco irónica porque si se llama febrero 14 del 2020, pues cuando tú hablas del 14 de febrero, Luis Carlos, ¿qué te imaginas? Pues el día del amor, de la amistad, de las flores, de, lo, de las rosas rojas y demás. Y en claro. este caso, mi libro tiene que ver, sí con el rojo, pero con heridas, con heridas abiertas que la violentación entre unos y otros han provocado. Casos eh, donde... La resiliencia de frente a la violentación ha sido un, un comportamiento que le ha ayudado al individuo que, que no la está pasando nada bien. Entonces, aquí en este libro eh, son 30 las columnas que tratan casos y, y abordajes en donde el violentado y el violentador de alguna u otra manera encuentran con la resiliencia un punto de convergencia para el perdón y la reconciliación.
1: Yo se los voy a recomendar ampliamente, no, no lo he leído, pero sí he leído las columnas que has publicado, sobre todo las que estuvieron publicadas aquí en, en Chihuahua. Este, no me las perdía los domingos, ¿verdad?
0: Domingos, así es, una plana en el diario de Chihuahua.
1: No me las perdía porque tengo que recomendarles a esta autora, esta gran autora, porque la forma... <risas> La, la, la forma de, de contar y de llevarte a través de las emociones a, a entender lo que, lo que está pasando por tu cabeza cuando lo escribías, ¿no? Eh, a, mí, a mí me encanta, me, me encanta cómo escribes. Entonces, lo, lo voy a leer. Y, bueno, lo, los tres, porque dices que es, es una serie de tres libros, ¿no?
0: Sí, a... así, es, así es. Y los tres tienen fechas diferentes. Y las, tres, y las dos fechas que faltan, fecha sorpresa también igualmente tienen un porqué. O sea, esa fecha que a ti te lleva, por ejemplo, a un referente muy común, eh, es, es un tanto irónica, es, es un tanto mmm, ventajosa en el sentido de que quiere sacudirte y que jamás se te olvide que así como hay quienes tienen una perspectiva muy trillada, muy manoseada, incluso hasta hipócrita de ciertas fechas, también habemos quienes creemos que puede ser diferente.
1: wow Pues vamos a, vamos a leerlo. Este y todos los demás creo que nos acabas de dar una tarea inmensa. De, de regreso a lo mismo que estaba diciendo yo creí, o yo pensaba, bueno, pues si le di, eh, le, le encargué la tarea del libro, nos va a traer 10 libros, que seguramente de esos 10 libros, 6 yo ya los tengo aquí en mi biblioteca, que no es de mil libros, eh, eh, digo, desde luego, pero ahí, ahí me ando defendiendo. Pero en algunos de mis libros dije, seguramente... <risa> Seguramente ya los tengo aquí, ¿no? Y seguramente ya los he leído y voy a poder comentarlos, pero me dejaste con la boca abierta porque de todos los que nos acabas de presentar, no he leído ninguno. Entonces, para mí es una tarea que no me da vergüenza, sino al contrario, que me da hambre, ¿no? Creo que es lo más importante. Y esto, para quienes nos escuchan, eh, creo que es lo más, lo, lo más padre que nos puede pasar porque... Si no los has leído, aquí está tarea. Y aparte es material fresco, material nuevo. La mayoría son autores locales, mexicanos. Entonces, qué padre tener la oportunidad de, de descubrir este tesoro nuevo y que nos lo traigas aquí eh, en este espacio. Por lo cual, desde luego, te agradezco mucho. Pero no quiero que te vayas sin antes preguntarte. No quiero dejarte. Quiero aprovechar que estás, estás aquí para preguntarte qué pasa... Con la pérdida del hábito de la lectura, ya lo he platicado en otros programas que desafortunadamente en los últimos 10 años eh, es, ha bajado considerablemente el índice de personas que leen por lo menos un libro al año en México. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos entender? ¿Cuál es el factor social, el factor antropológico que está afectando tanto a que ya no quiera leer la gente? Y para todos quienes nos escuchan, que no, que no han leído tanto en su vida o que no les gusta leer, ¿qué consejo les podrías dar desde tu experiencia?
0: Sí, yo quiero en ese sentido eh, recordar los derechos del lector de Daniel Penac. El primero de sus derechos, de la lista de derechos que él tiene, es el derecho a no leer. Entonces, si hay una persona que por X o Y circunstancias de su vida, pues no le apetece leer, yo creo que un punto de, de arranque importante y muy valioso es respetarlo y decir, ok. Oh, oh, por algo es que no le gusta, tendrá sus razones, en lugar de satanizar al que no lee, decir, muy bien, tú tienes tu historia, yo tengo la mía, y bueno, vamos a tratar o vamos a intentar. No se trata de dejarlo en el olvido, pero tampoco se trata de entrar en choque o en burla o en una pugna que es pues a veces hasta innecesaria, no después hasta amistades se pierden en ese en ese caso. No es hablar desde un pedestal de autoridad como para decir, yo sí leo y tú eres ignorante. Yo creo que aquí el que no quiere leer, el que no le nace leer, primero que, se, que lo suelte, que no se enganche, que no se autoflagele en el sentido de que, ay, fíjate que no, no estoy leyendo, ¿verdad? No estoy como leyendo. si fuera una obligación, ¿no? Claro, o sea, no. Cree que. Y muchas personas, Luis Carlos, creen también lo siguiente. Como no están leyendo con todo el respeto debido a la obra, es un mero ejemplo. Como no están leyendo El Quijote en la Mancha, entonces no es buen lector. Claro. O como no están leyendo a Gabriel García Márquez, Octavio Paz, Dante Alighieri, los clásicos, entonces no lee. Fíjate nada más qué fuerte estereotipo de los clásicos. Bueno, ese es un punto importante. Número uno, como les digo, los derechos del lector. Punto uno es el derecho a no leer. Te respeto, me respetas, pero en, esa, en, en ese conciliar vamos tratando de encontrar las razones tuyas y las razones mías y ver cómo progresamos. Ese es uno. Número dos. No por el hecho de que no leas lo que otros consideran sacrosanto material de lectura. Quiere decir que seas un mal lector. Eso no es cierto. Incluso existen personas que pueden estar devorando los clásicos y se los traen aquí. Te saben vida y obra, muerte y hasta la medida de la ropa interior que utilizaba en el tercer círculo de Dante el personaje pero son unos seres humanos que cuando tú volteas y le pides la ayuda para algo, para alguien, pues una mezquindad ilimitada. Entonces ahí también igualmente habría que ver de a qué nos estamos refiriendo en ese sentido. Si eh, leer o no leer un clásico está considerado como un, un sello o una etiqueta para ser un bueno o malo le, un lector. Número tres. Sí es cierto lo que dice Roman Guber. Por supuesto que nosotros, como somos eh, seres humanos que tendemos na por naturaleza, la ley del menor esfuerzo, el cerebro es el nuestro cerebro, y esto lo dice Manes también, al igual que María Alonso Push y muchos más, el cerebro está programado no para volver para hacerte feliz como tal, está programado para que sobrevivas. Y esa supervivencia, cuando te encuentras en un entorno de miedo que te desafía, que te reta, que te puede poner en evidencia, o te congelas, o huyes, o golpeas. Entonces, cuando la lectura se vuelve algo, en este sentido, sí es muy importante darnos cuenta que la manera de poder acercarnos a ella, tiene que ser completamente otra. Insisto en la no satanización. Hay quienes están muy metidos en los medios electrónicos. Aquí tú y yo, por ejemplo, estamos en una pantalla y el día de hoy, por ejemplo, yo pasé 10 horas enfrente de la pantalla sin contar estas. Se te va generando, aunque no lo quieras, una trama neuronal que te acerca a un medio electrónico. Y algo importante, los investigadores también de neurociencias hoy en día, en promedio, están cuantificando el nivel de atención precisa, eficaz de un lector promedio, independientemente del género y de la edad, entre 10 y 12 segundos. ¿De dónde viene esa, esa manera de ir reduciendo la atención hasta llegar a, a una cantidad tan, tan pequeña de tiempo? En un tweet en, en la manera en que tienes que escribir un tweet en la forma en que vas pasando la información en un Facebook, en la manera en que son, por ejemplo, monosílabos en conversaciones, sí, no, no sé, son, son nada más pedazos o fragmentos de comunicación en donde la atención se, se vuelve corta. ¿Cómo quieres que una persona que está leyendo en un celular y que está pase y pase, es más, está y a veces no está...? Y su cerebro está recibiendo ese entrenamiento para estar recibiendo información telegráficamente y partida de esto. Al leer un ensayo de esto, pues sí hay una gran, gran diferencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero ser conscientes de al menos eh, cuatro o cinco características de las que acabo de decir y entender que sí estamos leyendo cuando tomamos el celular, por supuesto que es lectura, si no, pues entonces, ¿cómo leeríamos? Pero los contenidos que leemos y las maneras de leer están atrofiando la posibilidad de crear, la posibilidad de poner una atención de otro tipo, más prolongada, una, una atención sostenida, la capacidad de, de, de disfrute y de deleite a partir de una descripción que está escrita, o puede o también de una serie de fotografías que pueden estar en un libro de la introspección que puedes tener contigo cuando te acercas a la voz escrita de un autor que estás perdiendo el privilegio también de la soledad de estar contigo mismo con tus pensamientos y esos es de valientes hay muchas pero muchas características que están quizá más allá de, de esta idea generalizada de aprender y la lectura, como por ejemplo en el libro de arteterapia lo, lo vemos, abre puertas insospechadas al desahogo, al descargo, a la empatía con la situación que está viviendo un tal o cual personaje.
1: Claro, completamente. Y,
0: y eso te va a, a dar también otro tipo de acompañamiento en la necesidad que tú tienes. Ya un con teléfono el Perdón, un teléfono celular, por supuesto que llega a generar adicción y por supuesto que te demanda lectura. Pero la factura que estamos pagando por esa vinculación con el celular, sí, práctica rápida, con una cantidad de beneficios interesantes, es una factura que si no le ponemos un alto, no la vamos a poder llegar a pagar.
1: Así es. Y aparte lo que yo te comentaba es, es el simple hecho de poder vivir la vida de alguien más leyendo un libro. Es algo que nos tiene que, que llamar. Estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices porque efectivamente se trata de no ser azotados con el tema de no he leído un libro por mes, ya soy pésimo. Este, lector, o soy una persona inculta, o no. Incluso a mí me lo han llegado a decir, es que yo no he leído tantos libros como tú, pero no saben lo que pasa dentro de tu casa, ¿no? Porque no saben si no han leído, pero ellos creen que sí. Entonces, sí, claro. Creo que lo más importante es, por eso aquí le damos una, una gran variedad, le dimos una variedad de 10 libros, porque si no te gustan los clásicos, o, o tienes dudas respecto a ciertos libros que pueden llamar tu atención, Creo que aquí presentamos un, un, un abanico de 10 diferentes. Que alguno de estos 10 seguramente ya te picó y ya te llamó la atención. De eso se trata. Yo creo que, si, te, si estás de acuerdo conmigo, a mí me gustaría hacerte este, eh, parte oficial de este espacio... Porque es, es una goza tenerte aquí, de verdad. Este, Muchas gracias. Me gusta mucho. Me gustaría que estuvieras aquí porque a lo mejor nos podemos aventar otros 10 y otros 10 y otros 10 y, otros 10 y hacerlo como una sección ya donde estemos recomendando ¡Wow! a lo mejor este ¡Súper! libro eh, continuamente porque no se nos acaba. Y yo creo que de esos mil que tienes, pues a lo mejor unos 60 que nos puedes estar recomendando, ¿verdad? O sea, de 10 en 10.
0: ¡Guau! ¡Wow! Imagínate, ¿no? Y luego todas las... <risa> como dicen, las historias de pudor y liviandad que hay detrás de ciertos libritos, no tengo unos unos libros de 1893, es mi libro más viejito que tengo aquí en la casa, para que yo llegara al libro ese y que pudiera cruzar la puerta de mi casa, esa es otra historia,
1: yo, quiero y contar... sabes
0: qué, Luis Carlos, también ahí te va la otra y le va también para tu público. Hoy hablamos de 10 libros y por supuesto la metodología ya la platiqué y es, es como, fue un, un, un nombre por darle a, a la emisión. Pero ¿y qué tal los 10 audiolibros?
1: Que eso es, esa es otra de las eh, tecnologías que nos alcanzó. Y yo conozco muchas personas que, que se avientan audiolibros, ¿eh? Y yo en lo personal... <risa> yo... No, no lo hago porque yo ahora soy mucho de escuchar podcast, ¿no? Precisamente por eso es que, que yo tengo la oportunidad de hacer este, porque me gusta mucho escucharlos, pero los audiolibros a muchas personas les funcionan
0: y es completamente válido. Ay, sí, por supuesto. Ah, y, y mira, yo no sé eh, en este caso, ah, igual, respeto, pero pues hay unas personas que son muy quisquillosas, eh, doctorales, incluso en su adjetivación para mmm, algunos libros, pero yo no tengo reparo en decir que... A mí, a mí me encanta leer prácticamente de todo, porque en algún momento quizá me encuentre algo que no me imaginaba y soy muy de ese estilo. Entonces, yo escucho a veces con unas ideas que se burlan de autores y, y, y los de no están diciendo, ah, sí, es que son los de superación personal y como, como si valieran menos. Entonces, mm, en este caso... Como a mí me gusta mucho trabajar con comunidades vulnerables, entre más los denostan, más me gusta ir a verlos. Claro. Así como me, acá tengo, por ejemplo, un montón de, 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 los, de los clásicos, así los picudos, o digamos así, los de la high, de, de los literatos, o de las personas así muy eh, puntuales para, como te digo, mm, evaluar. Pero... Ah, me encanta, por ejemplo, esto que acabas, acabamos de decir de los audiolibros. Eh, Robin Sharma es, tiene varios libros y Sharma fue quien me, quien me dio la idea de que, por ejemplo, si sumamos cada día el tiempo que no podemos leer, pero tenemos una concentración que nos permite oír y ejecutar otra tarea, como es manejar, ¿cuántas personas nos habríamos graduado ya de la Universidad del Freeway? como dice él, entonces y no nada más de la universidad, del freeway de la universidad, de la lavada, de la trapeada, de la barrida de doblar <risas> la copa, de planchar, de ir al súper, bueno yo llego al súper igualmente y voy con mis audífonos que los que me encantan y hay veces que si paso ciertas vergüenzas, pero no me importa, allá voy y entonces estoy en un tema y también estoy en este otro, pero es un regocijo porque hay unos audiolibros que son unas producciones impresionantemente ricas, lindas. Entonces, esa puede ser también otra opción, ¿no? También pues ahí está.
1: ahí está el reto lanzado, este 10 audiolibros que tienes que escuchar. Ahí está. Así ya. es. Y, y bueno, eh, seguramente esto nos demanda partes 2 y parte 3. Ya nos vamos el, para el siguiente episodio con el de los audiolibros y en el siguiente episodio definimos qué, qué, qué viene. Yo quiero contar una experiencia antes de, de irnos y agradecerte muchísimo, de verdad, que estés, que estés por aquí. Ay, este, por porque yo, pues, lo que decíamos al inicio, Renata y yo tenemos la oportunidad de, de, de conocernos desde que yo era un bebé prácticamente. Este, Bueno, digo, nos llevamos muy poquitos años, tampoco hay que, tampoco hay que, que ser tan fatalistas. Pero yo me acuerdo muchísimo. Por eso muchísimo, te quiero,
0: por eso te quiero, ya sabes.
1: <risa> me acuerdo muchísimo que mis papás me llevaban a casa de los papás de Renata y había un pasillo, estaba el comedor y había un pasillo que estaba lleno, lleno, lleno de libros. Y mientras ellos estaban comiendo, para mí era una fascinación escabullirme en ese pasillo y ver la cantidad de libros que tenían. ¡Qué impresión! Yo, Carlos, y yo era sabes... blanco! Grandísimo. Y ya sabes lo clásico de, de, de mis papás. Vente para acá, Luis. Este, ¿Qué estás haciendo? Vente para acá. Y yo quería estar ahí viendo los libros y, le y leyendo los títulos. Apenas sabía leer pero ojeándolos a ver de qué se trataban, oliéndolos. Creo que el olor de los libros es algo que es completamente mágico y es algo que a mí me encanta. Este, pero tengo ese recuerdo muy, muy bonito. Creo que ahí es donde surge mi, mi... Bueno, y de mi abuela también, que era gran lectora, uh. que la, la herencia más grande que me pudo haber dejado era, son enciclopedias y enciclopedias y enciclopedias y de niño me ponía a leer. Creo que esa... Yo te puedo decir con toda seguridad que leí más libros de niño que los que he leído de adulto. Eso para mí es, es un hecho. Creo que... Eh, me tengo que esforzar muchísimo más ahora en mi adultez para alcanzar al niño que le encantaba leer y esa es una tarea que tengo todos los días y que gracias a recomendaciones como esta se mantiene vigente, por lo cual yo te agradezco infinitamente tu tiempo, la pasión y el cariño que compartes con nosotros a través de estas lecturas. Renata.
0: No, y espérate, te tengo una sorpresa. Mira, <risa> espera, no, no, no se muevan, ¿eh? Tomás, cuéntame hasta cinco
1: Ahí está. Y si usted quiere la lista, en lo que Renata nos trae cada sorpresa, si usted tiene, quiere la lista, la voy a compartir en mi Facebook, en Noticias por No Juan Carlos, de estos 10 libros que nos recomienda Renata Chapa, eh, para que usted los busque, para que usted los compre, para que usted los vea prestados, o incluso lo que sea, Renata, pues que le escriba a sus autores, desde luego, a, en la mayoría de, de los que están aquí presentes con nosotros, pues que tengan la oportunidad de escribirles. Así que eh, ahí está, se los voy a compartir.
0: No, esto tiene, fíjate, eh, antes de que cortemos, no me podía ir sin, fíjate, se me estaba, se, ahorita que lo mencionaste, volteé y sentí así la presencia. Tengo la enciclopedia del Compendio General de México a través de los siglos encuadernada, exprofeso, exprofeso, con mi nombre... ¿Y wow. quién crees que me la dio? No sé. Tu abuela, tu abuela. <risa> tu abuela, y aquí tengo todos los, los, los ejemplares, y me encanta porque nunca, nunca me imaginé en mi casa, yo tenía la enciclopedia Quilet, la salvat, la de la vida, la muerte, <risa> todas las enciclopedias. Y un día llega mi tía Lola y me dice, Feliz cumpleaños, y llega con una canasta, y llega así un moño y celofán y todo, y, y esto qué tía, y no me dice, esta enciclopedia. En esta enciclopedia vas a encontrar los porqués de México. ¿Qué te acabo de decir ahorita del libro de los precolombinos? Mira desde dónde. Y a, o sea, el, la enciclopedia como tal no está encuadernada así. Ella la mandó encuadernar y que tuviera la, el diseño tal cual. Y mi nombre atrás, Renata Adriana Chapa, con las letras doradas, regalo de la abuelita de Luis Carlos. Qué chulada, tía. es
1: que le, <risas> le encantaba, ¿eh? le encantaba. Oye, ahorita que dices de la enciclopedia del quilet, qué chulada, yo creo que es, es de mis memorias este, más felices de la infancia, leer el, el quilet de los niños, es, es un tesoro Ay, ¿sí? que tengo, que Ay, tengo ahí. <risas> si algún día tengo hijos, este me encantaría compartirlo con ellos, así que bueno, eso es todo. La que tienes se pasa, ahí de familia exactamente acá la tengo este bueno no o sea aquí en mi casa no en este casa de mi mamá y también me la tiene guardada pero tenemos una biblioteca también ahí con todos los libros que, que, que nos fueron heredando y es una chulada también acercarse por ahí
0: bueno pues se reciben libros también acá en Torreón
1: <risa> no te digo a mí se me hace más bien que te voy a ir a vacunar ahí voy a ir a ver qué tienes a ver de Ay, esos sí. de esos seis, mil, a ver qué se me pega por ahí
0: Sí, ven y ayúdame, por favor, porque, wow, es también toda una labor que ya platicaremos. Muchas, muchas gracias por recibirme, por darme este regalo de vida. Si algo llegara a pasar, aquí tú y yo ya nos quedamos.
1: Así es, Renata, muchísimas gracias, Renata Chapa. Eh, la puede encontrar también ahí en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, aquí se los va a compartir también para que se acerquen con ellas y tienen también la inquietud de escribir su propio libro, ah, si quieren sí. otras recomendaciones, ahí ya sabe que se puede acercar a Idilio, a esta casa eh, de la lectura, y bueno, ahí Renata Chapa con todo el, el amor y como usted la puede escuchar, así es en persona, y así. seguramente tendrá algo que recomendarle. Renata, te, te, te mando un abrazo, todo, te, te agradezco muchísimo el, lo que compartiste con nosotros y nos volvemos vale. a escuchar pronto.
0: Claro que sí, muchas gracias y también para todos tus seguidores. Oye, qué genial, gracias porque me, me acercas a la nueva ola.
1: A la, a la, mira, ni tan nueva, yo creo. Pero ahí andamos como entre los 20-30, así que les, les agradezco 20, mucho ah, a todos 20, quienes nos, nos escuchan jueves a jueves. Renata, pues nos quedamos aquí escuchando.
0: Súper, gracias.